0: E a partir de hoje, eu quero apresentar para vocês, para muita honra nossa, muita alegria, a educadora financeira, assessora de investimentos, a Bruna Silva. Uma profissional de primeira grandeza, de altíssima qualidade, extremamente concorrida no mercado financeiro. E ela vai fazer o seu dinheiro multiplicar, viu gente? E pelo menos nos colocar num caminho assim, mais correto. Hoje ela está aqui no estúdio simplesmente para a gente fazer uma apresentação, perguntas mais rasas, mais tranquilas, só para você entender o quadro né? especialista no estúdio. Bruna Silva, satisfação tê-la aqui na Rádio Vitoriosa, é, vamos fazer uma parceria muito saudável, tenho certeza absoluta, boa tarde!
1: Boa tarde, boa tarde ouvinte, boa tarde pessoal, estou com um prazer enorme estar fazendo parte dessa equipe, né? Acabei de falar para você e falar para todo mundo que eu sou realmente apaixonada em transmitir conhecimento, ainda mais financeiros, que acho que o nosso país precisa muito de mudar essa cultura financeira que a gente tem, Carregou durante a história e que hoje a gente vê um movimento de mudança, só que a gente precisa de alguns ajustes ainda para colocar o brasileiro no caminho certo para cuidar das suas finanças.
0: Ah, com certeza. Ô, Bruna, você tão jovem, eu já vejo que tem uma carteira gigantesca de clientes, como que surgiu essa paixão pelas finanças?
1: Na verdade, minha história é um pouquinho longa, né? Não sou tão jovem assim, não. Hoje eu tô com 30 anos. O
0: que, que é isso? E,
1: e eu era veterinária antes, né? Formei em veterinária aqui na UFO, na Universidade Federal. E depois eu migrei para a administração e fiz uma pós em finanças. Eu sempre tive uma educação financeira muito bacana dentro da minha casa, né? Meu pai sempre estimulou essa educação financeira na nossa família e eu fui cada vez mais apaixonando, sempre ajudava as pessoas em relação às finanças, o pessoal falava bastante, né? Ah, eu gasto mesmo e se eu morrer amanhã? E um dia me veio uma pergunta na cabeça. Eu falei, mas e se você adoecer amanhã? E com isso eu consegui mudar é, a história de uma amiga minha que ela realmente começou a economizar porque eu disse isso a ela. E eu falei, por que não, né? Começar a ajudar as pessoas é, passando, levando informação sobre finanças é uma coisa que eu gosto tanto. E daí eu uniu o agradável.
0: Mas aí que está o legal da coisa, né? Eu estou prestando muita atenção no que você está dizendo. É, isso vem do berço. O que seu pai te passava, sua mãe te passava lá atrás? Olha, gaste menos um pouquinho do que ganha. Como é que era essa conversa em família?
1: Então, desde muito criança, a gente foi estimulado a fazer poupança. Então, meu pai sempre voltava com os troquinhos e dava as moedinhas para a gente guardar em cofrinho. E falava, "Ah, quando vocês juntarem tanto, a gente vai colocar no banco. Quando vocês juntarem tanto, a gente vai fazer tal coisa. Então, sempre estimulando a gente chegar em algum objetivo. Sempre quando for comprar alguma coisa, né, fazer uma pesquisa de preço, ver se realmente faz sentido ter aquilo, comprar ou não, será que faz sentido a gente esperar um pouco para comprar determinada coisa ou será que a gente precisa daquilo agora? Fazer conta, fazer, guardar dinheiro para poder alcançar o objetivo. Quando a gente faz uma compra a prazo, geralmente a gente tem um juros embutido. Então ele foi estimulando isso dentro da gente. Se a gente esperasse um pouquinho de tempo para adquirir tal coisa, a gente pagaria menos do que se a gente comprasse naquele momento. Então isso foi uma cultura dentro da nossa casa assim bastante enraizada. Ele sempre estimulou que a gente economizasse para atingir determinados objetivos.
0: Olha só que história maravilhosa. A Bruna vai participar com a gente né, às quintas-feiras, com quadros já produzidos por ela, no escritório dela, sempre com uma dica extremamente importante, esse é o que nós combinamos e é legal demais, né Bruna?
1: Ah, eu sou suspeita a falar porque eu sou realmente apaixonado por isso.
0: Ô Bruna, como é que está a saúde financeira do povo brasileiro?
1: Então, isso já é um assunto bem delicado. Acho que a saúde financeira está tão caótica quanto a nossa saúde de verdade, né? Com essa pandemia. Então, e eu acho que esse momento pandêmico veio para acentuar ainda mais a importância da educação financeira. Pessoas que tinham uma reserva de emergência, as pessoas que tinham essa educação já em casa, estão passando por esse momento um pouco mais com tranquilidade, né? Não sei se pode se dizer de tranquilidade um momento como esse. Mas as pessoas que não tinham reserva, ao contrário, às vezes tinham até dívidas, estão passando por um momento bem complicado e hoje a gente tem uh, um quadro psicológico, digamos assim, uh, mais afetado, pra, acho que em toda a história, né? Porque e a maioria das pessoas procuram tratamentos psiquiátricos, psicológicos, bem relacionados a dinheiro.
0: Bruna Silva, eu fico imaginando o tamanho da sua responsabilidade, porque... Quando uma pessoa te procura para uma orientação financeira, uma administração financeira daquela vida, é do cidadão, é, ele chega com total incerteza e insegurança. Como que você trabalha, que você passa a segurança necessária, profissionalmente falando, é, para o cidadão, a cidadã que te procura? no seu escritório?
1: Excelente pergunta. É, hoje eu trabalho é, com associação a grandes marcas, né? meu escritório é Minas Capital, a gente tem a assessora XP Investimentos, então isso já traz uma segurança. Mas o que eu gosto de entender, no investidor, no cidadão, é toda a vida dele faz muito sentido... É, eu preciso entender qual que é a dinâmica da família dele, eu preciso entender quais são os objetivos, o perfil, qual que é a necessidade que ele tem, o que, que ele espera daquele dinheiro, tanta capacidade e a disposição de correr risco. Eu costumo falar né, para os meus clientes, para os investidores, que a gente precisa ter uma relação de muita confiança e muito aprofundamento. Porque muitas pessoas investem hoje e elas ficam que nem loucas olhando o home broker, olhando as bolsas, não dorme direito, fica aquela ansiedade. E eu falo que investir o dinheiro é para ter tranquilidade. É para você dormir tranquilo. É para você saber que seu dinheiro está sendo bem gerido. Não para te trazer mais ansiedade. Então, a gente tem que respeitar totalmente o perfil, totalmente as necessidades e expectativas das pessoas.
0: Olha que interessante, gente. Então, assim... A visita da Bruna Silva aqui, eu queria agradecer uma parceria, você falasse a respeito do seu escritório, onde te encontra nas redes sociais, eu vejo que você no seu Instagram tem mais de 36 mil seguidores e toda hora você coloca lá uma dica para quem acompanha você no Instagram, que é uma rede social absolutamente ativa na rede social e prestamos serviço gratuitamente no caso do Instagram para a coletividade é maravilhoso
1: Obrigada realmente igual eu falei no começo, eu sou apaixonada realmente por levar conhecimento porque eu adquiri como um propósito na minha vida de tentar mudar a vida das pessoas através da educação financeira então eu tento mesmo levar informação no meu Instagram e hoje, atualmente, tô, sou sócia da Minas Capital, que é um escritório de investimentos, né, credenciado à XP Investimentos, que nem eu falei para vocês. E faço muito um trabalho de educação financeira é, no meu Instagram. Também faço palestras, mas nesse momento né, a gente não pode muito reunir o pessoal, não pode aglomerar, mas eu tenho feito alguns eventos online também. É, então, meu Instagram, Bruna Patrícias, para quem quiser me achar lá, quiser acompanhar o conteúdo e também me encontra no escritório Minas Capital. Também tem um Instagram. E a gente está presencialmente perto na Avenida Coronel Antônio Alves e também no Berlândia Shopping. A gente tem um escritório lá. Quando abrir o shopping, vocês são meus convidados para tomar um café lá comigo.
0: Olha que maravilha. Tem uma pergunta de ouvinte aqui no WhatsApp. Eu vou fazê-la porque ela é bastante tranquila, né? Não precisa, assim, de um tempo maior para responder. Só para a gente fazer uma introdução aí na semana... É, ainda nessa semana, talvez quinta-feira, já tem o um primeiro conteúdo específico da Bruna Silva. Quem faz o investimento é, fica louco. E como você disse, assim se investiu certo, investiu errado, se o dinheiro está rendendo ou não, dentro da expectativa. É, se, se eu não entendi, seu se entendimento tá é querendo dizer o seguinte, em outras palavras, é, ele falou de... Perdas temporárias, deve preocupar sempre, todo investimento tem uma pequena perda temporária, como é que vocês falam? É volatilidade, como é que é? Volatilidade.
1: Volatilidade. Isso,
0: é que me faltou essa palavra à mente, ele não usou esse termo, mas eu tenho certeza que ele está usando exatamente isso.
1: é O risco ele é bem associado à volatilidade do ativo financeiro, sim, quando estamos falando, às vezes, de algumas ações. É, vou falar num contexto amplo, isso, né, isso. em relação às perdas de investimentos, num contexto amplo. A gente sempre tem que respeitar os riscos, o perfil do cliente, e ver os objetivos, se está dentro do objetivo que ele quer alcançar ou não. Quando a gente tem uma estratégia e um planejamento de investimento consistente e a gente segue aquele planejamento, a gente, tem, a gente não tem tantas surpresas assim no nosso portfólio, né? Lógico, alguns, alguns investimentos podem sim oscilar no curto prazo. É onde a gente tem que estabelecer, existe investimentos de curto, médio e longo prazo. Quanto mais curto prazo, menos risco a gente pode se expor. Por exemplo, uma reserva de emergência. Ela tem que estar tá disponível para você resgatar a qualquer momento, porque como o, nome, o próprio nome diz, é uma emergência. Então, essa reserva ela tem que ter resgate imediato. Se ela tem resgate imediato, a gente não pode expor ela ao risco. Se a gente não se expõe ao risco, provavelmente a rentabilidade desse tipo de alocação será baixa, mas é o objetivo dela. Ao passo que se você quer alocar um dinheiro para a sua aposentadoria para daqui 10, 15 anos, a gente pode se expor ao risco e esses riscos, esses esses prejuízos pontuais, quando a gente olha no longo do tempo, eles não têm tanta importância, porque a lógica do investimento é sempre você buscar uma rentabilidade positiva.
0: Muito bem, está aí a explicação da nossa educadora financeira, né? assessora de investimentos, a Bruna Silva, que estará com a gente ao longo da semana uma perguntinha, pode fazer, olha o ouvinte aí fazendo uma pergunta agora em áudio. Boa tarde, Wanda Tomás, beleza? É o João da Pipa. Gostaria de saber da Bruna pra gente aplicar no dinheiro. Esse dia eu tava aqui pensando um quadro nesse sentido. Que geralmente a gente só usa falar cadernilha de poupança, poupança, poupança. Pra gente comprar ação, tanto faz da Petrobras, como da Vale, que muitas empresas quebrem e a ação vai lá embaixo. É correto a gente comprar e investir nessas ações. Quando deveria começar para fazer um investimento bom para ter retorno? Eu sei que é um risco, mas eu acredito que seja melhor do que caderneta de poupança. Valeu, boa tarde. Está aí o João, investidor e empresário.
1: Boa tarde, João. Então... Um dos movimentos hoje que tem acontecido muito e é um pouco um, um motivo de preocupação é que os investidores de poupança estão migrando para uma renda variável sem fazer a intermediação de outros ativos. Porque a poupança é um ativo extremamente conservador, as ações são, extrema, são ativos extremamente de risco. Então, o investidor faz essa migração sem nem conhecer o seu perfil. Você nem definiu seus objetivos, suas expectativas de retorno. Então, assim, primeiro, para a gente alocar em ações a bolsa de valores, a gente primeiro tem que conhecer o cliente, o investidor. Qual é os objetivos? Qual é o seu perfil? Tem pessoas que ainda não têm perfil para estar dentro de uma bolsa de valores. Primeiro, a gente precisa passar por outros ativos intermediários, com menos risco, mas com uma rentabilidade mais interessante que poupança. Existem tantos outros ativos dentro da própria renda fixa que vai te remunerar mais que poupança. Então, a gente precisa conhecer, de fato, o perfil, os objetivos, precisa uh, ver a capacidade desse investidor de tomar risco, qual que é a disposição dele de tomar risco. E como ele falou da Petrobras, vamos falar de um exemplo específico. A ah, Petrobras caiu, é hora de eu investir? Não sei, a gente tem todo um cenário macroeconômico, microeconômico, para saber se aquela empresa está no momento certo. A gente tem análises gráficas, que são aqueles gráficos que o pessoal acompanha. A gente tem análises fundamentalistas para saber se a empresa tem projeção de ter fluxo de caixa. Então, é toda uma análise ampla. A gente realmente necessita de bastante conhecimento ou de uma pessoa que seja da sua confiança para poder te orientar. Então aqui, para entrar em Bolsa de Valores, primeiro se conheça e busque conhecimento. Eu vou colocar
0: duas perguntas aqui para Bruna Silva, eu juro que são as duas últimas, porque era só uma apresentação, né? É, a gente conversava em off aqui, gente, vai ser legal demais. A Bruna Silva vai fazer uma espécie de um cursinho aqui na Rádio Vitoriosa, vai começar com a base, vai crescendo né? toda semana, de modo que você não pode perder os conteúdos dela aqui na Rádio Vitoriosa. O Alvini está perguntando qual é a melhor forma de se investir que me traga altos retornos ao longo do tempo. Ele não quer pouca coisa, não.
1: <risos> Bom, é, primeiro de tudo, né, como eu bati aqui várias vezes, a gente precisa conhecer os objetivos do investidor. né? Então, o perfil, os objetivos, conhecer as necessidades dele de liquidez, as expectativas. Então, é... Qual a melhor forma de se investir? Depende. Depende da sua capacidade de aporte, depende do que você busca, em quanto tempo você busca, para a gente, de fato, entender quais são os ativos que a gente pode buscar dentro da, da disponibilidade de vários que a gente tem. para ter uma carta, por exemplo, muitas pessoas têm o objetivo de ter um dividendos, né? uma renda passiva, de investir e aquele dinheiro dá um retorno mensalmente ou anualmente. Existe esse objetivo, a gente tem que pensar que é construído no longo prazo, a menos que você tenha um grande valor de aporte, onde a gente pode buscar uma alocação que te faça esse retorno mensal.
0: Perfeito. E o Washington também perguntando, fundo imobiliário é um bom investimento?
1: Depende. (risos) Depende muito, muito mais do investidor do que o investimento. Eu falo isso no meu Instagram o tempo inteiro. Vai depender dos objetivos e perfis da pessoa. Fundo imobiliário é, sim, bastante interessante, porque ah, ele tem um retorno médio de dividendos de 0,5% ao mês e não é tributado para a pessoa física. Então, muitas pessoas, ao invés de comprar um imóvel, preferem investir em fundos imobiliários... Porque tem um retorno mais interessante, além de pegar a valorização da cota ali diariamente. Lógico também que tem mais liquidez. Então se você tem um imóvel, por exemplo, de 500 mil, não tem como você vender um quarto para pegar 50 mil. Então, nos fundos imobiliários, você tem essa flexibilidade. Eu investi 500 mil em fundo imobiliário, preciso só de 50, você vende as cotas equivalente a 50 mil. Então, vai depender muito dos perfis do investidor, dos objetivos e também um pouco do mercado, do cenário. Né? A gente tem aí os fundos imobiliários, elas tiveram uma valorização é, recente, o nosso cenário atual não tá. É, ajudando muito os fundos imobiliários, mas tudo é uma questão de estabelecer de fato os objetivos do investidor.
0: Muito bem, são 2h28. 2 horas e 28 minutinhos. A Bruna Silva também é apaixonada por futebol, né?
1: Nossa, adoro desde criança.
0: <risos> é, e é bom, né? Essa paixão pelo Palmeiras nasceu como, gente? Influência?
1: Então, pra falar a verdade, as pessoas me perguntam Desde quando você é palmeirense? E eu não sei te responder, eu sempre fui Nasci desse jeito, se é um defeito, se é qualidade Eu não sei, mas eu nasci assim Não sei te falar desde quando eu passei a acompanhar os jogos Acho que isso foi da vida inteira Eu sempre estive ali junto com meu pai Acompanhando esportes, né? E a gente sempre tava ligado ali nos Jogos do Verdão
0: É, beleza, hein? Tá aí, ó, torcedora do Berlândia Esporte Também, né? Com certeza Que maravilha, maravilha Como chama seu pai? Divino. A sua avó também é apaixonada por rádio. É, sim. É a Maria Olímpia. Aí, ó. Um abraço a família, né, da Bruna Silva com a gente aqui no programa Pardi Vitoriosa. Então, muitíssimo obrigado pela parceria, valiosíssima a sua parceria para nós. Rádio é isso, é prestar serviço, levar conhecimento, informação, orientação ao nosso público ouvinte, viu Bruna?
1: Muito obrigado pela oportunidade, obrigado por estar aqui com vocês, por poder compartilhar esse conhecimento. Quem me conhece sabe o quanto realmente isso é importante para mim e é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje e semanalmente também entregando conteúdo para o pessoal.
0: Vai ser sensacional. Valeu, Bruna Silva, muito obrigado. Quem quiser ver as suas dicas, qual é o Instagram?
1: É Bruna Patrícias.
0: Aí já é Bruna Patrícias, com o S de Silva. Bruna Patrícias, tá ok? Você vai localizar fácil, fácil, fácil a Bruna...